3: Hej og velkommen til 30'er. Mit navn er Tim Hinman. Først op i dag, inden vi går i gang med det store program, er en lille historie, som handler om en gammel, gammel ven. Det her er Steve Williams. Hello. Hi Steve.
4: Yeah.
3: Nu har jeg ikke set Steve i mange, mange år, men jeg fandt frem til ham, fordi jeg vil gerne have, at han skulle fortælle mig en historie. Historien var den, at han og hans kærester var udsat for en meget alvorlig bilulykke. For at gøre en meget lang historie, meget kort.
5: Had a few to drink, and I said, okay,
3: Steve kører stadig i sin hvid Ford Escort. Yeah, it was a white Ford Escort Ude på en landevej. En kold vinteraften i Wales. Og lige pludselig på vejen et for
5: skidded to avoid the, the, the sheep.
3: When Steve's kæreste, she called when we was completely scared. When Steve slidde his head, it was very scary.
5: And I didn't know where I was, but, but I think I was away for eight days, I think, in a coma.
3: Jeg kan huske, at jeg besøgte ham på intensive afdelingen.
5: Ja, I was somewhere else. I don't know where I was.
3: Steve lå i coma og var fucked.
5: I knew I was out there somewhere, I'm outside the planet.
3: <laughs> der var ingen, der vidste, hvor Steve sen ved kommet sig, men Kersten Maggie, hun fik
5: en idé. Well, she she had this idea. She used to come into the hospital every day and stick these headphones on me, and just play this song over and over again.
3: so was Maggie for And Maggie went again, and again, and again. Then you sort of hear this music,
6: right?
5: Yeah, well, it's actually strange that you asked that, because it, it didn't actually come through like it normally does. You know, when you you, you, you you listen to a song and then you hear it through your ears. I was getting it through some sort of pictures. I was getting it as pictures. Uh. And then I began to realize... Huh? I was beginning to come back. When I actually did wake up, uh, she wasn't there, and uh, the first sound I heard was the vacuum cleaner going. You know, not the vacuum cleaner. What they call it? That machine that that that, uh, that they do they have in hospitals that polishes the floor. And I actually thought I was listening to the cure, but then it slowly turned into that whooshing noise. So I woke up and and, and nobody was there. Just um, just this cleaner being the floor with this washing machine. It <laughs> helped save my life as a person. It brought me to my senses, as you say.
3: Steve Williams. Inglo man for Wales, some fig the cure. I denne uge 30 er 30 at der kliniske beviser på, at kunst, musik kultur kan være godt for dit halvbrød. er nummer syv er i gang, og den starter
1: her. Hallo? Hej. Det
3: er 30'ers Jack Jackson, der har været ude og snakke med en læge. Hey, Jack. <laughs> hey. Han hedder Lars Heslet.
1: Okay, well that sounds good.
3: Han er professor og var klinikchef på Rigshospitalets intensivt i mere end 20 år. Siden da har han startet sit eget biotak-firma og det er gået temmelig godt. Faktisk så godt, at professor Haslett nu kan fordybe sig i sit livs anden store person, som er musik. Han er i gang med at forlænge sit hus i Gentofte med sit egen private koncerthal.
4: I you, wow.
1: Og
3: i den har han installeret et Steinway D6. Det er nok det længste flydel, man kan købe.
1: Det lyder rigtig godt, det her. Flydel? Yeah.
4: Ja. Det koster en million. Jeg er fandme pianist, og det skal jeg heller
3: ikke læse ud som. Jeg er jo... Øh... Glade glad amatør. Det kan godt være, at professor Hasselt kan beskrive sig selv som amatørpianist. Men når det kommer til hans viden om, hvordan musik kan være med til at så er nok Danmarks ekspert nummer et.
4: Jamen, helbreder det ved at lægge mere lyd på? Det lyder paradoxalt, ikke? Hvis man hører de der lyde, beep, 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 og så bliver det suget sådan, pss, pss, og respiration. Pss, 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 pss. Og så hører man så den her sang fra morgenstunden, fra de tidlige tider, hvor man var glad i sin barndom. Ja, jeg tror ikke, jeg, jeg at jeg kan ikke række til. Og nu distraherer jeg mig selv. Men øh, hjernen har den fantastiske egenskab, den kan fokusere på det meningsfyldte. Og filtrere det menneske løse væk. Og selvom vi lægger mere lyd på, så bliver det afstressende. Og det er en fantastisk egenskab, mennesket har. Vi kan lukke øjnene, men vi kan sgu ikke lukke ørerne, og det er den sidste sans, vi kan påvirke. Men tænk, tænk om, som ligger der sanseløs. Hvis man er sanseløs, så er man jo død. Og det er det, man siger sig selv. Jeg kan ikke høre, jeg kan intet mærke. Jeg er død. Hvorfor pokker ved den syge fra, om jeg er levende eller død? Det ved den, fordi den hører det, her. Måske som en lille drøm først. Helt tonløst. Så pludselig så hører man det rigtig tydelige. Og fuld kraft, og så...
3: Når jeg lige tænker tilbage til historien om en gammel vand Steve, som lå i koma med hørtelefoner på og fik en spille for sig igen og igen og igen. Jeg tænker, hvad var der egentlig i musikken, der fik ham til at vågne op? Var det teksten? Melodien? Eller måske rytmen?
4: Vi fødes med en langsom rytme. For den første rytme, vi nogensinde hørte, det var vores mors hjertelyd. Og den glemmer vi aldrig. Den er ca. 60 et slag per sekund, og det er temmelig langsomt. Der, der er nogle ting, der kører nogle sådan basale rytmer, som den her. Sådan rigtig hyggelige ting, ikke? Rene harmonier. Man er lidt kedelig, Man ligger kedelig, så man hører på sådan noget. Men det tager vi bare for givet. Vi hører ikke de der rytmer normalt. Vi lægger ikke mærke til vores åndedræk. Vi lægger ikke mærke til vores puls. Men hvis vi spiller noget oven i den puls, så begynder der klaveret, han har sagt på patienten og spille sådan her. Og så videre. Vores ører, det forandres ved livstruende og derfor skal man lade være med at spille de helt høje toner, så forstærker man det der høje. Man skal i virkeligheden spille hvad andet går igennem, sådan støj. Hvis man spiller rigtig højt, pludselig. Se, det kan vi dæmpe vores ører. Vi har sådan en lille mekanisme inde i øret, som strammer øh, trummelhinden, så, så vi kan skrue lidt ned for lyden her nær, så. Men den syge har ikke den funktion til at slå direkte igennem som støj.
3: Professor Haslet var med til at stifte et forskningsprojekt på Rigshospitalet, der kørte i næsten 10 år. Projektet hedder Musica Humana. Projektets mål var at skabe med videnskabelig dokumentation specielt designet musik til behandling. Og projektet rettede sig imod alvorlige syv hospitalsindlagt patienter. Når dem er været sådan nogle som Steve, så nogen som ligger på intensivafdelingen og har brug for alt det hjælp, de kan få,
1: Jeg tænker på nu, kan du, mens den spiller, kan du lige udpege Med nogle elementer, hvad ja. er det i det her, som, som er så godt? Hør. Hør her.
3: Musikken, som du kan høre spille i baggrunden her, er komponeret af Nils Arie. Det er resultatet af det 10 år lange forskningsprojekt på Rigshospitalet. Komposition og medicinsk forskning i et.
4: Vi hører tydelige par grunde, havets bølger. Dels har havet sin rytme, en langsom rytme, som er endnu langsommere det, vi taler om, men når vi hører havet, så er vi alle sammen minder om havet. Vi har følelser, der, der mobiliserer sig af det der. Det vil sige, vi aktiverer vores følelseshjerne, og det er rigtig, rigtig fint. Den skal man sgu ikke lægge i gips. Imod, den skal aktiveres, og vi glemmer vores følelser. Vi bliver, vi, er, vi, er, vi bliver berørt, så at sige. Vi bliver rørt, eller sagt på en anden måde, berørt, uh, for eksempel en lys sommerdag, man husker som barn, solen skinnede og, og, og man lå ved stranden og alt var i idylt. Det var lige før ens farmor blev skilt og alt det der, men det minder om nogle dejlige ting, som man har som barn. Ikke? Og derfor vil jeg have lagt naturflader ind i det. Det er ikke
3: dominerende, men det er der. Ja, det er godt nok ikke verdens mest spændende musik, vi har her. Men i kliniske forsøg i Skandinavien og USA... For tusindvis af patienter er det blevet bevist, at det her musik hjælper. Ligesom medicin hjælper. Det er medicinsk musik. Jeg sige, det er det olympiske
4: systems musik. Det olympiske system er det system i hjernen, som er mellemlaget imellem urhjernen og den bevidste del. Og vi er så dygtige i vores civilisation, så vi helt undertrykker det olympiske systems vigtigheder. Vi har testet en række patienter, de siger præcis at ja. vi, vi føler os rørt af det. Tænk på, at vores hjerne har et, et, et system, som er urhjernen, krogdilhjernen. Der er ingen hæmmeligere. Alt er fremme. Lige snart vi hører en lyd, så vender vi os om efter den. Der er ingen eftersang om, at det er en lyd, jeg skal lægge mærke til. Så den glemmer jeg lige. Den nye hjerne, neokortex, den nye hjernebark, der sidder alle de hemmelige impulser. For hvis det er en, der prikker os på skulderen, så vender vi os ikke om og stikker ham ind på skrinet. Vi tænker og siger, det er sikkert en, der bare vil spørge som om vej, for eksempel. Ikke? Men hvis det var krokodilhjernen, så vil man blive hånden nærmest lige på stedet. Og det er derfor, vi er, som vi er. At vi skal ned i undervisningen og fange de der ting, og få undervisningen til at falde til ro. Vi skal ikke konvertere til en krokodil igen, og det er, hvad musikken gør.
3: Det musik, min vand Steve fik i ørerne, dengang han lå i coma, den var temmelig højt og rytmisk. Det var temmelig krokodilhjerne-agtigt, ifølge professor Haslet den slags musik burde ikke kunne hjælpe.
1: Hvad sker der, hvis man spiller andre slags musik, for eksempel?
4: Vi, vi har prøvet at spille i starten, der sparede vi lidt på de kompositoriske kræfter. Det tog masser af tid for Niels at komponere sådan en CD. Så fortøndede vi lidt med lidt Mozart- symfoni og lidt Beethoven, og så kom Paukorn jo. Og så kunne vi se pulsen det. Det var præcis ikke det, man skulle gøre, fordi det, det ville vi gerne være fri for. Så derfor var det, vi nødt til at lave medicinsk musik, om jeg så må sige.
1: Jeg, jeg er nysger. Jeg tog lidt musik med. Ja. Hvis man elsker det her, der er nogen, som yeah. de slapper af med at høre Metallica, du ja. ved. Og, Men så vil jeg sige, så vil jeg hæve
4: mig på dem, vil jeg sige, når det kommer ind med akut kranietrauma og ligger komatøs. så vil jeg spille det for dem. Hvad tror du, der sker? De bliver fuldstændig flade bagefter. De mist, mister deres limbiske system, de får skrumpet af hjernen i den del, som, som øh, er den medmenneske del, nemlig hippocampus. Og man ved, at hvis man udsættes for stress i den fase, så bliver den mindre, og så bliver man flad.
1: Uh. Ved man ikke, og man er vant til det, man kan godt lide det, og man slapper af med det derhjemme. Hvis man kommer ind på hospital, vil det ikke være det der, som jo. kan være dejligt at høre? Jo. Jo. Det,
4: det skulle man tro, ikke? Man skulle tro, at det vi er vant til derhjemme, det smager godt. Men... En, en hissende rytme, som den vi hører der, den kører sådan. Den ophisser os. Og det er sådan, at går direkte ind i en forlænget marv og, og hisser resten af vores øh, ubevidste automatik op i underbevidstheden. Så virker det direkte stressende. Der sendes signaler op til, øh, til det, der hedder fysen, til den af hjernen, og så begynder man at producere stresshormoner Det vises det gang, når man spiller sådan noget hissende øh, rytmesmusik og selvom man er vant til det, jamen så har vi stadig en 450 millioner år gamle hjerne, som ikke er vant til at høre det der. En krokodille har aldrig hørt det der, og vi opfører som krokodille, når vi er udsat for lige stress.
3: Punktum. Spiller man højt ophæssende musik for en, der i coma, så bliver det bare værre. Og Steve har lige fortalt mig, at det var fordi Maggie satte hovedtelefoner på ham og spillede The Cure, Boys Don't Cry, igen og igen og igen for fuld skro og det var det, der bragte ham tilbage til livet. Men nu husker jeg hvad Steve sagde til ælt sist.
5: When I actually did wake up, uh, she wasn't there.
3: Maggie var det ikke, der han vågnede op.
5: And the, the first sound I heard was the vacuum cleaner going. You're not the vacuum cleaner. What they call it that machine that 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 to Det var rengøringsfolk der var der. It
3: is polishing machine. De gør gulvene rene. Infall hvis behøvde lyd. Det var ikke nogen mænsker. Det var stille og roligt. Men Steve og Maggie, de blev gift, og til sit bryllup holdt han en meget lang og bevægende tale om, at det var på grund af hende, at han var vendt tilbage til livet. Og så spillede de den der sang, og dansede natten lang. De er stadig gift. De har tre børn. Jeg er ikke den, der skal ringe til Steve nu og fortælle ham, at hvis hun ikke har spillet det musik så højt, kan det være, at han var vågnet.
2: It's in in Washington D.C. in the hospital, in. I was in the hospital when I made this. In a hospital, in on D.C. didn't have nobody to visit me. And the doctors and nurses they shaking my hand, Say, "Now you can go home, Skipper."
3: Næste gæst på programmet her hedder Claus Sandberg Christensen Han er digter og fejler forholdsvis ikke noget udover det, at han er en digter I sidste år var Claus med til at skabe et kunstprojekt for Halø Hospital Som en del af projektet blev han frivilligt indlagt på patienttotallet ind i hospitalet Han skulle opleve på egen krop og er en sjæl, hvad det betyder at være en patient.
2: Altså, ideen var at lave den her form for audiodagbog, og så indtale, hvordan jeg følte det var at være så osv. Klokken er lidt her halv ni, men aftenen, øh, ja, mit største problem var, derinde var jo egentlig, at jeg ikke havde nogen sygdom. Det her projekt, det bliver ikke så nemt, som jeg troede. Det vil blive... Det er så pisse typisk mig. Jeg tror bare, jeg kan gå ind og så bare gøre det. Uden nogen metode. Jeg er meget tvivl. Jeg ved ikke, hvad jeg forventer at opnå. At jeg... Altså, man oplever ingenting. Med det her. Så, så det blev sådan cirka så kedeligt, som det nogen, det nogen kan blive. Det. det var mere kedeligt, end at se TV4, eller... Jeg kan huske, at jeg... Altså, ja, jeg spillede optagelserne ja, for mig selv og sådan noget, og, jeg, og jeg blev simpelthen deprimeret af at høre den, fordi de var så kæde. Ja. Um, og dengang jeg gav den til dig, så var det også ligesom, det var noget af det første, du sagde, det, var, det er et bit boring, Kras. Nationalitet. <laughs> det var de virkelig, de var virkelig kæde sammen.
3: Jeg har en lydfil, som du optager her på det Hospital, der hedder Bullshit.
2: Selvfølgelig. <laughs> Skal vi lige det? Ja, jeg vil bare lige så for et skilt. Der står etage 03, 01, Ergo-terapi, P2, Idrætsklinik, R2, Fys, Røgmatologisk afdeling, Q2, ortoped Kirurgisk Ambulatorie, S2, Terapibad. Etage 04, N2, og så det fantastiske ord, N4 nyere knuser. <laughs> at, 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 at det er det, mener. Så langt kan man komme ned i... sin altså at, at man kommer så langt ned i drive, og man synger så langt ned i sig selv på en eller anden underlig måde. Ikke? At øh, det sprog, der ligger i det der, ikke, når man læser det op, det beskriver i den grad, hvilken virkelighed du er inde i. Jeg føler, jeg spiller skatteydernes penge, ved jeg går rundt her. Der var ingen humor på det tidspunkt. Ja. Jeg tror, det at komme ind på hospitalet og opleve meget, meget hurtigt at blive reduceret. Et reduceret individ. Også selvom jeg ikke var syg. Den følelse sig jeg slet ikke regnet med. Altså, jeg havde set frem til, at det måske på en eller anden måde var sådan et eksotisk going undercover jeg det lyder mærkeligt, men, men, men det alene at få fjernet sit tøj, sin civile identitet, det fylder langt, langt, langt mere, end vi forestiller os. Jeg begynder at føle mig som patient, og så spørger jeg, hvad fejler jeg? Altså, jeg fejler det, at jeg ikke fejler noget. Folk reagerer jo meget forskelligt på at komme ind på et hospital. Det at, ligesom, at du fralægger dig eller ansvar. At der er folk, der virkelig godt kan lide det. Det kan godt være, at det udhuler den på længere sigt, men følelsen af at blive plejet eller... Altså ligesom blive omfavnet af et system, som ligesom bare sørger for, at du får maden. Du ligger bare som sådan en organisme og får, at du bliver fodret. Og så siger du, nu skal du gå ned og nu skal du gå en lille tur her i Jensen. Vil jeg egentlig gerne fejre noget, så jeg kan indgå i det her system med selvfølgelig at indtage min position i det? Dengang jeg var indlagt for mange år siden, da jeg var dreng, der kunne jeg nok godt lide det. Der kunne jeg nok godt lide det der med, at der var nogen, der plejede mig og sådan noget. Der er nogen, der tager sig af mig. Hvor det dejligt. Hvis de kommer og beder mig om en, øh, ved, en eller anden øh, knogle eller at jeg skulle have taget blindtarmen eller sådan noget, så vil jeg være med glæde sig af. Jeg var en spion, og spionens rolle er bare lige meget, hvordan du venner, der drejer det, så det er nok problematisk.
3: Problematisk var det, men ikke helt umuligt. Projektet havde en pointe. Det var meningen, at Klaus skulle skabe et værk, som skulle få patienterne på Herlev Hospitalet ud af sengen.
2: Undersøgelser påviser, at jo hurtigere du kommer ud af sengen, og jo hurtigere du kommer ud, jo hurtigere bliver du helbredt.
3: Det Klaus skulle udføre på Herlev Hospitalet var en audio -walk. En audio -walk, som skulle få patienterne ud af sengene og gå rundt i gangene. Og når man går rundt i gangene på Herlev Hospitalet, så er det én ting, man ikke kan lade være lidt
2: mærke til. Der er ligesom sådan, de her gange, ligner alle sammen hinanden. Det er kun farverne, der angiver det forskellige steder. Hele
3: Hospitalet er i sig selv et stort, enstående kunstværk, der består af en masse meget stærke farver. Det er lavet af kunstneren Paul Gernes.
2: Hvad synes du om de her farver? Jeg synes meget godt om farverne
7: her, når man kører rundt i kælderen og alle vejene. Når man kører rundt dernede og skal til rønken og hvad det hedder allesammen. Ikke? Jeg synes jeg er dejligt. Jeg tror, at min far betragtede Herlev som et hovedværk. Jeg tror, det var noget, han var meget stolt af.
3: Stemmen her er Ulrike Gernes. Hun er også digter og er datter til Paul Gernes.
7: Jeg tror, at han faktisk ville tale ind i mennesket. Ind i det sted i mennesket, hvor alle mennesker er ens på noget, en ikke? Og hvor alle kan tage imod det, han giver. Kunsten måtte ikke være elitær, og man skulle ikke have en uddannelse for at kunne få udbytte af hans kunst. Den skulle være øh, let tilgængelig og almen. uden at blive øh, dum.
1: Så den der roser og røde viola er blå. og blå. Hjordebær søde, du lige så. Så kan man da godt tænke lidt på dem derhjemme og sige, Nå ja, forresten.
6: <laughs> dem skal man hjem til
1: lige om lidt.
7: Øh, dengang jeg skulle føde mit barn, Øh, der var min far jo desværre død nogle år forinden, og så var der frit sygehusvalg. Og så tænkte jeg, jamen så kunne jeg da lige så godt føde på Herlev. Det ville jeg da rigtig gerne, fordi så var det ligesom om, at min far var lidt med. Jeg havde så gået og tænkt på forinden, at det ville jo være skønt, hvis nu jeg kunne få lov at opleve et af de der sydvendte, varme, røde, gyldne rum i rigtig ligge der og meske sig i de smukke, røde, varme, lækre farver. det blev det så ikke til, fordi at jeg kom til at ligge i et mørkeblåt, nordvendt rum. Men det var helt utroligt. Der tidlig, tidlig om morgenen, da daggryet lige begyndte at så ligge og se den blå farve blive mere og mere blå, indtil den til sidst var så blå som Blot jeg aldrig havde set før, at den blå trådte ud og blev blå.
8: Og blev blå.
3: Nu skal vi en tur til Aarhus og møde Hanna stubbe -Teilberg.
0: Jeg hedder Hanne stubbe -Teilberg. Jeg er overlæge, psykoterapeutisk overlæge her på Rigskov, hvor vi finder os i øjeblikket.
3: Hannas research på Rigskov Hospitalet har bevist, at kunstterapi har en meget stor effekt på mennesker med skizofreni og svære personlighedsforstyrrelser. Vi har fået en omvisning i hans lille galleri.
0: Billedet er holdt i rødt og hvidt og sort i en cirkel som går rundt, men som rundt, Problemer med selverfaring er det centrale i skizofreni sygdomme. Og derudover er der malet en fed rød trekant, som fylder det meste af billedfladen. Som sådan en advarselstrækant, der står lige op i næsen på en. Og så er der, Hvis man har vanskeligt ved at være sig selv, så er det også øh, vanskeligt at man kan sige, finde ud af, hvor man selv begynder, og den anden slutter. Og det har hun lavet på et tidspunkt, hvor hun havde det ganske svært, og hun har blivet meget psykotisk, og, og, og samtidig kan de skizofrene have svært ved at vide, om de selv ejer deres egne tanker. Altså selve ejerskabet til, til tanker og følelser bliver uklart, fordi de selv erfaringen er så svækket. Og det vil sige, at, at de pludselig kan opleve, at deres tanker ikke er deres egne, og hvor kommer de så fra? Fordi hvis ikke tankerne er mine, så må de jo komme et andet sted fra. Det her billede, det er et billede, hun lavede til slut, hvor hun Ligesom havde en fornemmelse af noget af det der psykotiske, øh, øh, vanskelige noget, som hun havde i sit sind, at det blev revet af resten af billedet, der ligesom har en mere positiv... Og man kan sige, også sansninger der kan jo nogle gange blive afkoblet en selvfølelse, sådan at man mærker ting, som ikke er mig. Altså jeg flytter min arm, men i virkeligheden er det ikke mig, der flytter min arm. Du flytter min arm. Hvorfor flytter du min arm? Så kommer man ind i nogle vanskeligheder med at afgrænse til omgivelserne. Og det vækker meget angst, som yderligere kan, man kan sige, slå selv. taler ikke om billedet, som om det repræsenterer noget psykologisk. Men man taler om bjergene, eller den blå himmel, eller de skyer, der kommer derude, det fjerne. Altså hele den der narrativitet og æstetik, det er den, der ligesom bliver i tale sat. Og igennem det, den sproglighed, der er der, der åbnes også for nogle metaforer, som patienten på en eller anden måde kan spejle sin eget mentale liv i. Det, der især gik igen, det var, øh, øh, at de alle sammen nævnte, at de følte sig stærkere i sig selv, eller de kendte sig selv bedre, at, nogen, at de, de følte, at de, de var har skitofrene, øhm. de havde fået bedre selvtillid, eller... De, de vidste lidt mere om, at de selv var, og derfor kunne de bedre være sammen med andre. Når vi har gået med en kvinde, som havde en, det, man kalder en borderline personlighedsforstyrrelse. Hun sagde selv om billederne, at, øh, altså specielt om det her billede, som blev meget vigtigt for hende, det er et meget stort billede. Øh, hun sagde om det, at, øh, at hun kunne genkende noget. Hun havde en fornemmelse af, at der var noget... Den vigtigt type vigtigt, udtalelser fik jeg den. i mange forskellige udgaver. Den ting, som der drejer sig omkring erfaringen, som, man kan sige, blev et omdrejningspunkt for mig også i min analyse. Man får en fornemmelse af en, en flok ulve, der står og kigger ind her øh, i et eller andet. Øh, og de dukkede bare op, de der ulve der. Til hendes egen overraskelse så dukkede der sådan en ulve op, og så en ørn, der ligger heroppe. Men hvad er det, de ulve kigger på? Og er det noget, de er bange for? Er de ved at trække sig væk for noget, eller er de nysgerrige? Og så har hun kaldt billedet. Måske ørnen kan fortælle mig, hvad der er derinde.
3: Malerier af ulve og ørne til at lindre psykisk sygdom. Krokodilhjerne, som skal vækkes og beroliges af musik. Det er trauma, angst og angsten for smerten. Det er det, der skal bekæmpes for at gøre os i stand til at vinde over sygdommen. Men hvad så, hvis man er barn og er indlagt på Skybu Hospitals børneafdeling for at indgå kemoterapi? Så er angst og smerte slet ikke til at forstå. Men mindre måske man kunne tænke sig, at selve sygdommen var et slags dyr. Og hvis det var et dyr... Hvad for en slags dyr vil det så være?
9: Hvis min sygdom var et dyr. Et lille dyr. Hvis min sygdom var et dyr, så ville det være en dyr. Fordi den er farlig. Hvis, 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 hvis... Hvis min sygdom, hvis jeg skulle betegne det som et dyr, så skulle det nok være en blå Var for en blå valg. Det er en
8: fisk. En stor fisk. Hvis min sygdom var et dyr, så var det måske en hæst fordi den er stedig og stærk.
3: Sidste sommer besøgte Pejk Malinowski, børneafdeling i Skyby, for at lave et lydkunstværk i samarbejde med hospitalen. Mm -hmm. Afdelingen er et lyst, varmt sted med masser af farver og kunst på væggen. Men stadigvæk også med senger og drop og nåle og slanger.
9: Så kan de ikke løbe nogen vejene. Jeg
8: hedder Agnes, og jeg er 10 år. Altså, hvis min sygdom var et dyr, så var det nok en loss. En loss? Fordi at den er hurtig og lidt snedig og lidt lille, og smart. Jeg har en hjernesvulst. Nu får jeg jo kemo. Altså, det virker sådan, at man får det ind, ind på det kat. Man får en nål i på det katten, og så bliver det skudt ind. Det er ligesom, om det æder noget af min
6: kraften. Ja, den bor i mig, den kasser i mig, den kasser i mig, som Jeg hedder Ilan Sandfi, og jeg er uddannet musikterapeut fra Aalborg Universitet og laver en pvd-regning op nu. Den undersøgelse, jeg skal lave her på afsnit A8, den øh, går ud på at undersøge effekten af musikterapi under anlægning af Vendflon. Og øh, den procedure med anlægning af Vendflon, den indebærer et øh, stik med nål og øh, er forbundet af børnene med, med smerte og angst og, og kontrol, fordi de øh, skal jo gennemgå den her procedure, og den er ubehagelig. Det kan være alt for fra 10 minutter til en time. Og nogle gange så er et stik, så forsøger vi det nok. Og nogle gange så skal der stikkes 2 tre gange. Det handler meget om, at de får lov til at træffe nogle valg, fordi i den der situation, hvor de skal ind og gennemføre proceduren, der har de ikke nogen valg. De skal bare have det gjort. Så det er så som på kan gøre, det er sådan en, på en symbolisk niveau, kan tilbyde nogle valg. Det kunne være, at de får lov at vælge nogle sange, eller de laver en spontan en side sang, hvor vi selv finder på teksten, hvor de så bestemmer, hvad der skal ske. Det kan være, at sangene skulle handle om, at de ville hellere være et andet sted. Og det flytter fokus fra barnet og proceduren, forhåbentlig. Det er det, der fald. Og et andet, det er så altså, gennem musikken spejle barnets øh, følelser, at, at der er en, der, der taler barnets sag. De, de små børn, de, de ved jo ikke, hvorfor at morfar ser på, mens lærerne får lov til at stikke. Ja, det er min blå lille børnepige, købt i basaren i Istanbul. Men den passer rigtig godt heroppe til børneafdelingen min
9: af. se, det ja, er en hane. Bare, 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 bare. Jeg ja, er for ulerne. Men de to, de er bange for Jeg er bange for uler. Og jeg er bange. Åh nej, åh nej, åh nej. Alle de er sådan.
10: Jeg hedder Malene. Jeg er mor til Agnes. Tid bliver noget mærkeligt noget, når man er på hospitalet. Hvor man forsvinder ind i sådan en tidslomme. Og så, så ved man ikke, hvad dag det er, eller hvad klokken er. Alting handler om, hvornår den næste medicin skal gives. Og hvornår den næste behandling skal starte. Det er alt sammen bundet op på behandling. Man kan blive i tvivl om det. Tirsdag? Nej, det bliver lige meget om det er tirsdag. I januar spurgte Agnes pludselig, har det været jul? <lødselig> Tid forsvinder. Og man bliver i tvivl om, om man har holdt ferie. Eller... Det forsvinder bare. Vi bliver lige meget.
8: Jeg hedder Lasse Julenovitsen, når jeg er 11 år. Vi er på skib i syghus, afdeling A4, fordi at jeg har kræft. Jeg har knoglekræft nede i min hæl, men den er så blevet amputeret nu. Nu er jeg i gang med efterbehandling. Det går ikke sådan mere i hvert fald. I starten lige det ret ondt. Fantosmatter. Jeg har sådan nogle, noget, der hedder fantomsmerter, hvor jeg kan mærke den fod, der ikke er der. Fantosmetter. For hvis nu, at der er en, der går ind foran mit ben. Hvor at øh, min fod ellers havde været. Så kan jeg godt mærke det. Så føles det sådan underligt. Og nogle gange føles det, det som om, at en stabeler i håret eller sådan noget. Hvis, 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 hvis min hvis om var et dyr, dyr så ville det være en snegl et lille dør
6: så en snegl så en snegl fordi det hele går så langsomt en snegl der går sin næjen vej en lille stille og løsomt.
9: Så kommer vi an. Så kommer vi an. Nej. Og oh, nej, babyen kræver. Åh, oh, kræver nu igen. Og på mig.
10: Selvom vi oplever nogle gange, at der er børn, der dør, så er det også meget livgivende at være her. Fordi, øh, uh... At på en måde så bliver man meget vågne at være man er også, ikke? Man bliver meget vågn i livet og de små ting og nuet. Det er de fleste, der overlever og får et godt liv bagefter, men der er nogen, der ikke overlever. Så det de øjeblikke, man kan få med nogle af de børn.
9: Øh, ja, det er guld værd. Jeg hedder Tobias, og jeg er syv år. Æh, jeg bor i Aalborg, Tobias. og fordi jeg kom her i, fordi jeg, jeg,
1: jeg
6: skal ligge her.
9: Og så skal jeg en ligge i det glas på helt i måne. I en
6: meget, meget lang tid.
9: Og de skal min stamcelle igen. Mine stamcelle. For kraften hvis min var dyr. vil det være en tier. sig ind på mig.
6: Læg sig af dig. Og spis Mennesker, som jeg er så
9: meget, de går lidt rundt og venter på, at der kommer noget mad. De, de kan sådan godt lide kød, og så kan de godt lide at spise mennesker.
10: Jeg lige. Mm. Jeg lærer at se mit barn. Ja, jeg lærer, at. Man skal holde fast i livet, mens man er i det her, ikke? Det synes jeg er vigtigt. At livet er jo. Det er jo også livet at være her. Det er jo livet. Sorg og glæde, de vandrer til håbe. Lykke, ulykke. Følges og ad. Så tror jeg det er. Man kan ikke få det ene uden også at have det andet. Man kan ikke elske uden også at blive lykkelig. Uh, uh,
9: uh. Uh, uh, uh. om matten. Lige om matten, ja. Jeg så den. Uh, uh, uh. Lige igen. Og jeg er lidt for den. Fordi det er mus.
7: Vi står
10: underlig ugle vågner midt om natten kigger efter månen der er blevet væk pusser sine briller stiger vred på katten skriver sjove digte
8: med usynlig blik.
9: Den ugle en ugle Så er det lille bitte Spiser du det lille hjerte? Hjerte. om natten. Og solen. Spiser du noget sol? Ja.
3: Nu er det forbi med denne udgave af Third Year. Det sidste stykke, vi hørte der, hed Dyrene Sover og lavet af Pike Malinowski. Vi vil gerne sende en kæmpe stor tak til pædagogen Helle Tolstrop, som medvirkede programmet, samt musiktherapyten Ilan Sanfi. Vi siger tak til lægerne og sygeplejerskerne på børneafdelingen i Skype Hospitalet. Og selvfølgelig også tak til forældrene og alle børnene. Vi siger tak til professor Lars Hesslet og overlag Hanna Støbbe-Teilberg. Interviewet med Ulrike Gernes var et uddrag af Klaus Hanberg Christensens audio-walk Herlev i Farve, som stadigvæk kan høres og opleves på Herlev Hospital, som vi også takker. Andre indslag i programmet var produceret af Jack Jackson og Rasmus Bjerre. Webting og billeder var lavet anmæringer Nielsen og Kasper Rasmussen med hjælp fra Frederik Rothaus. Mit navn er Tim Hinman, og hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så husk endelig at sende det videre.